Wie ein Wahnsinniger stieg Tim in die Pedale seines Rennrades. Er wollte das Rennen rund um den Rohrpfeifersee unbedingt gewinnen. Es war der Endlauf. Und vor ihm nur Eugen Flunzel. Näher und näher kam das Ziel. Die Mubase-Klinik. Doch der Abstand zu Eugen wurde immer größer. Ein bisschen an. Das tut er doch, er kann nicht schneller. Das gibt's nicht. Tempo, Tim, du schaffst es. Ich kann es nicht. Ich schaffe das trotzdem. Eugen ist gut. Wieso fährt Eugen so schnell? Ich begreife das nicht. Ah. Was ist mit Eugen los? Ich weiß nicht. Er ist plötzlich umgekippt. Schnell, ich glaube, ihr braucht Hilfe. Da kommt Tim. Was ist mit Eugen los? Ich glaube, er ist ohnmächtig. Tim, du musst ihm helfen. Hat mit Eugen noch? Fühl mal seinen Puls. Er ist sehr schwach. Tim, er stirbt! Ich mach Mund-zu-Mund-Beatmung. Schnell! Der Arzt kommt schon. Lass ihn durch. Lass den Arzt durch. Das ging schnell. Ein Schwächeanfall, Herr Doktor. Deshalb ist er wohl vom Rad gefallen. Hat sich aber beim Sturz nicht groß verletzt. Werden sehen. Um Himmels Willen, hat der Junge sich gedopt? Das sieht nach Amphetamin aus oder ähnlichem. Ist das gefährlich? Na und wie? Es putscht den Körper auf und mobilisiert die allerletzten Reserven. Wer seine letzten Reserven verbraucht, kann sterben. Deshalb bleiben Sportler, die diesen Wahnsinn mit sich machen lassen, immer wieder auf der Strecke. So. Sie geben ihm eine Spritze? Damit stabilisieren wir den Kreislauf. So, wir bringen den Jungen in die Klinik. Da kann er sich erholen. Wie heißt er? Eugen Flunzel. Er ist Schüler bei uns im Internat. Mit diesem Vorfall war das sportliche Ereignis zu Ende. Die Schüler kehrten ins Internat zurück. Tim, Karl, Willi und Gabi wählten eine etwas abseits gelegene Route, die direkt am Ufer des Rohrpfeifersees entlang führte. Habt ihr gehört, was der Arzt gesagt hat? Eugen hat sich vermutlich gedopt. Mit Amphetamin. Echt? Was? Wahnsinn. Ist der denn wahnsinnig? Amphetamin ist eine Droge. Das fällt unter das Rauschmittelgesetz. Ja. Jetzt begreife ich wenigstens, wieso Eugen nicht abhängen konnte. Die Droge hat ihn vorwärts gepeitscht und beinahe hätte sie ihn das Leben gekostet. Er hat sich verausgabt, bis er bewusstlos vom Rad fiel. Wahnsinn. So was schafft man nicht aus eigenem Willen. Eugen ist aber auch krankhaft ehrgeizig. Er verkraftet nicht, dass er dich nicht schlagen kann, Tim. Seine Freundin hat mir gesagt, dass er diesmal gewinnen wollte, mit allen Mitteln. Ich habe es nicht erwähnt, weil ich dachte, es sei nur so eine Redensart. Wie ist der bloß an dieses Teufelszeug gekommen? Drogen gibt es doch an jeder Straßenecke. Erst gestern hat mir ein Dealer was angeboten. Nein, danke, habe ich gesagt. Sehe ich vielleicht aus wie ein Süchtiger? Und? Was hat er geantwortet? Siehst aus wie ein Fresssüchtiger, hat er gesagt. <lacht> Nimm Drogen, die machen dich schlank. Ja, schlank wie der Tod. Er meint also, er hat das Amphetamin gekauft? Das ist gar nicht nötig, Tim. Sowas kann man leicht selber herstellen. Dafür genügen die Chemiekenntnisse eines Oberschülers. Nur vier oder fünf Chemikalien benötigt man, um das Zeug zusammenzubrauen. Ja, und wo sollte Eugen das im Internat zusammenbrauen? Auf dem Klo in der Großküche? Ach, unmöglich. Und außerdem ist Eugen in Chemie so schlecht, dass sich alle Chemikalien aus Mitleid verflüchtigen, sobald er nur in ihre Nähe kommt. Vielleicht macht 
ist ein Freund für ihn. Lothar Sickelgrub vielleicht? Der treibt sich viel in Kneipen rum. Ich traue ihm zu, dass er Dealer kennt. Ja, Lothar hat auch immer Kohle in der Tasche. Mhm. Und fährt ein tolles Auto. Ein japanisches Coupé. Hat er sich gekauft, als er gerade 18 war. Vielleicht hat er die Kohle durch Dealen herangeschafft. Ja, ich kenne den Wagen. Er parkt oft in der Freigeiststraße. Immer vor demselben Haus. Vielleicht kennt Lothar da jemanden. Ich habe zwar kein Recht dazu, aber ich werde mal Eugens Schlafstätte filzen. Vielleicht finde ich dort Amphetamin. Dann müssten wir eingreifen. Für Eugen, damit er sich nicht zu Tode giftet und gegen seinen Dealer. Wie ist das eigentlich, Karl? Macht Amphetamin süchtig? Klar, Gabi. Totale Abhängigkeit. Mhm. Wer es gewohnt ist und nicht mehr kriegt, der schläft im Stehen. Sogar in der Kirche. Und es macht kaputt. Ja, wie jede Droge. Erst sieht man nur aus wie eine Leiche. Dann wird man eine. Gift ist eben Gift. Ich komme mit, wenn du dir Eugens Bude ansiehst. Gut. Du erkennst das Amphetamin wenigstens, falls wir etwas finden. Karl und Tim betraten das sogenannte Gelbe Haus, in dem die Schüler der Oberstufe untergebracht waren. Hier hatte auch Eugen Flunzel seine Bude. Alte Heimat wurde sie genannt. Auf den Fluren war es still. Als sie vor der alten Heimat standen, sahen sie Lothar Sickelgrub, der sich gerade auf die Knie sinken ließ. Vorsicht! Lothar Sickelgrub ist in der Bude. Ja, ich sehe ihn. Er kniet vor dem Schrank. Durchfühlt ihn. Da, jetzt hat er die Basketballstiefel. Da steckt was drin. Ja, ein kleines Plastiksäckchen. Mit einem weißen Pulver. Das könnte doch Amphetamin sein. Ja. Komm schnell weg. Hinter die Tür dort. Er kommt. Kannst du ihn hier nicht schnappen? Wir wissen doch jetzt, dass er ein Dealer ist. Wir haben gesehen, wie er das Zeug holt. Ah, er hat das Beweisstück beseitigt, damit die Polizei nichts findet, falls die Ärzte von der Mobase-Klinik eine Untersuchung fahren lassen. Und wieso krallen wir uns diese Type nicht? Weil das doch nichts bringt. Die Frage ist doch, woher bezieht Lothar die Droge? Hat er nur Eugen was besorgt oder dealt er im großen Stil? Er gibt sich nicht mit kleinen Mengen ab. Siehst du? Und deshalb lassen wir ihn vorläufig laufen. Auf seine Hintermänner kommt es an und darauf, dass wir seine Giftküche finden. Und wo fangen wir mit der Suche an? Ja, wo schon? In der Freigeiststraße natürlich wo er sein tolles Auto immer parkt. Gabi zeigt uns, wo das ist. Als sie die Freigeiststraße erreichten, fuhr Lothar Sickelgrub gerade mit seinem neuen Auto vorbei. Er fuhr viel zu schnell. Mindestens 70 drauf. Erlaubt sind 30. Man sollte ihm seinen nagelneuen Führerschein wegnehmen. Vielleicht hat er am, ähm, am ich, ich meine an dem Zeug gelutscht und ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Es war schrecklich genug vorhin. Ohne fremde Hilfe wäre Eugen gestorben. Nur weil der Arzt so schnell da war, hat er überlebt. Dann war es ja ein Glück, dass alles genau vor der Tür der Mubase-Klinik passierte. Ja. Pure Dummheit, so ein Zeug zu nehmen. Aber wer anderen so etwas beschafft, der gehört hinter Gitter. Es ist wie ein Mordversuch. Ja, Dealer sehen das anders. Die interessiert nur Geld. Ein Gewissen haben die nicht. Lothar ist in das Haus Nummer 47 gegangen. Sympathisches Haus. Unten ist ein Süßwarenladen. Der ist gesperrt, du Schokomonster. No. Wir können keine Zeit mit dem Kauf von Süßigkeiten vertrödeln. 
Falls du allerdings vorhaben solltest, Vollkornbrot zu kaufen... Nein, 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 habe ich nicht. Ich esse doch kein Hühnerfutter. Darüber kann man geteilter Ansicht sein. <lacht> nee, also Rami wird... Ah, da kommt ein Opa raus, der will die Treppen fegen. Komm, den fragen wir mal. Guten Tag, sind Sie der Hausmeister hier? Zu wem wollt ihr denn? Zu meinem Freund, wir sind verabredet. Vor Nummer 47. Ich glaube, er besucht hier wen. Das macht er nämlich öfter. Vielleicht kennen Sie ihn ja. Lothar Sickelgrub? Nee, kenne ich nicht. Der mit dem blauen Sportwagen. Der gehört Lothar. Ah, ihr meint Sigurd von Flammen. Ja, ja. Und wen besucht er? Niemand. Er hat doch das Apartment gemietet. Unsere kleinste Wohnung, ganz oben unterm Dach. Wusste ich gar nicht. <lacht> Sigurd, dieser Geheimniskrämer. Nur für zwei Monate. Dann wird draußen auf den Grünwiesen eine größere Wohnung für ihn frei. Ihr könnt hochfahren. Sechster Stock. Das Namensschild vom Vormieter ist noch dran. Klaus Bertram. Danke. Es wäre ja Blödsinn, hier unten auf ihn zu warten, wenn wir ihn nach oben treffen können. Kommt. Vielen Dank. Nicht zu danken. Ob er da oben dealt? Vielleicht hatte Geschäftszeit von 15 bis 17 Uhr. Nein, das wäre zu auffällig, wenn hier die Süchtigen antanzen würden. Also ich vermute was anderes. Nämlich, dass da oben sein Labor ist, die Giftküche zur Herstellung von Amphetamin. Genau. In zwei Monaten kann er einen Vorrat herstellen, der für Jahre reicht. Wozu braucht er sonst die Wohnung? Stimmt. Er hat seine Unterkunft schließlich im Internat. Wir gehen doch wohl nicht zu Fuß da hoch, oder? Nein, ihr nehmt den Lift. Ich gehe die Treppe hoch, damit er uns nicht durch die Lappen geht. Also, bis gleich. Bis gleich. Und lass sie ruhig Zeit. Mit dem Lift zu fahren ist ganz schön anstrengend für uns. Lothar sitzt in der Falle. Wenn da oben die Giftküche ist und wenn da Rauschgift lagert, öffnet sich für ihn das Gefängnistor. Ganz weit und für einige Jahre. Das wäre nur recht. Keine Beschattung, keine schweißtreibende Plackerei mehr. Hoffentlich irren wir uns nicht. Was? Tim ist noch nicht da? Wozu sind wir denn so langsam gefahren? Da ist er ja. Hat jemand die Zeit genommen? Na, ist nicht nötig. Unser Vorsprung war eindeutig. Und das bei nur sechs Stockwerken. Hallo, Tim. Psst, so laut. Sonst merkt der Lothar was. Kommt. Hier ist es. Es bleibt alles still. Vielleicht ist er schon wieder weg. Nein, er ist noch da. Er muss da sein. Was ist los, Tim? Was willst du mit dem Taschenmesser? Er soll denken, dass jemand bei ihm einbrechen will. Pass auf, ich reiße die Tür auf. Verdammt! Ja. <lacht> Hallo, Lothar. Wir sind keine Einbrecher. Wir wollten dich nur ein bisschen aus deinem Schmollwinkel holen. Was, was zum Teufel wollt ihr? Erkennst du uns nicht? Wir gehen in dieselbe Schule wie du. Begrüßt man so seinesgleichen, wenn man sich zufällig trifft in dieser großen, großen Großstadt? Das ist doch ein irrer Zufall. Wir dachten, du freust dich. Quatsch nicht, was wollt ihr? Offenbar weißt du nicht, dass wir nebenbei fürs Wohnungsamt jobben. Wir haben die Aufgabe, in Altbauten gewisse Wohnungen auf ihre Wohnlichkeit zu überprüfen und... Ach, haut ab! Nicht doch! Du willst doch wohl nicht die Tür zuschlagen! 
Ihr habt kein Recht, hier einzudrängen. Da du gerade vom Recht redest, wie stehst du eigentlich zu Recht und Unrecht? Da soll es ja Leute geben, die als Dealer Geld verdienen. Das könnte dir nicht passieren, was? Ha? Dürfen wir uns mal in deiner Wohnung umsehen? Ha? Dürft ihr nicht. Den Eugen hast du mit Amphetamin versorgt. Zusammengebrochen ist er. Fast tot. Den hättest du auf dem Gewissen gehabt. Wieso? Ich doch nicht. Sieh mal einer an. Eine leere Wohnung. Kein Stuhl, kein Tisch, kein Teppich, nichts. Nur in der Küche ist alles, was man braucht. Genau. Glaskolben, Kocher und Filter. Tim, hier im Bad bewahrt er seinen ganzen Vorrat auf. Seht euch mal diese Tasche an. Sie ist prallvoll mit Plastikbeuteln, die ein weißes Pulver enthalten. Amphetamin, das werden wir prüfen. Mehrere Kilo. Hinter den Badewannen ist noch mehr. Da steht noch eine Tasche. Ein Drogenlabor. Genug Stoff, um die halbe Stadt süchtig zu machen. Ich hole die andere Tasche aus dem Bad. Hinter der Badewanne, Tim. Kannst du sie sehen? Ja, ich sehe sie. Moment, das haben wir gleich. Au! Tim, hilf uns! Tim! Er ist mit den Taschen weg! Tim ist eingeschlossen im Bad. Und Lothar hat den Schlüssel mitgenommen. Mist! Seid ihr verletzt? Er hat mir auf die Nase geboxt. Für einen Moment war ich ganz K.O. Gabi, was mit dir? Es geht schon wieder. Guck oh. um die Seite so weh. Oh. Vorsicht! Ich breche die Tür auf. Geht etwas zur Seite. Ja, ist gut. Komm, Gabi. Es kann losgehen, Tim. Mann, die war ganz schön fest. Gabi, was ist los? Ach, es geht schon wieder. Er hat mich geschlagen. Hier in die Seite. Mir blieb richtig die Luft weg. Dafür wird er bezahlen. Das schwöre ich euch. Das wird er noch bereuen. Ich habe Bauchschmerzen. Er hat mir in den Bauch gehauen. Schlimm, Klößchen? Oh. Ich habe einen wahnsinnigen Hunger. Brauche unbedingt eine Tafel Schoko. Erstens zur Stärkung, zweitens um zu sehen, ob mein Magen was abbekommen hat. Die TKKG-Freunde verließen das Haus und riefen Kommissar Glockner an, um ihn zu informieren. Der veranlasste sofort, dass die Dachwohnung vom Spurensicherungsdienst untersucht wurde. Eine Stunde später begegneten sie ihm, als er gerade das Polizeipräsidium verlassen wollte. Also Papi, was hat sich denn jetzt rausgestellt? Tja, es sieht so aus, als habe Sickelgut das Amphetamin für einen Dealerring hergestellt. Wahrscheinlich hat er seit drei Wochen in der Dachwohnung daran gearbeitet. Ja, der Junge ist völlig bescheuert. Statt sich um seine Ausbildung zu kümmern, will er das schnelle Geld machen und verdirbt sich seine ganze Zukunft. Man schämt sich, dass sowas bei uns Schüler ist. Hm, schwarze Schafe gibt es überall, Tim. Sogar im Kirchenchor. <lacht> Eure Schule wird's überstehen, sie ist vorbildlich. Sickelgrub fliegt ja, ist doch klar. Wie sieht's denn aus auf dem Drogenmarkt, Herr Kommissar? Viel Amphetamin? Ja, wir haben in letzter Zeit große Mengen beschlagnahmt. Dennoch bleibt es viel zu viel. Sickelgrub wird sich irgendwo verstecken, aber wir finden ihn. Und sein Auto, Papi? Hm, ist auch weg. Ob er sich bei den anderen Dealern verkrochen hat? Das ist anzunehmen. Wir finden ihn. Verlasst euch drauf. Nie hat so einer viele Freunde, die ihn aufnehmen. So, ich muss weiter. Pass auf Gabi auf, Tim. Ja? <lacht> Sie können sich auf mich verlassen, Herr Glockner. Mhm. Nochmal lasse ich mich nicht übertölpeln. Ja, dann ist es ja gut. Tschüss, Gabi. Tschüss, Papi. Und was machen wir jetzt? Wir suchen auch nach Sickelgrub. Ist doch klar. 
Und wir fangen bei Eugen an. Wir besuchen ihn im Krankenhaus. In der Mubase-Klinik? Soweit ich gehört habe, kommt man da aber nicht so ohne weiteres rein. Wieso das denn nicht? Mein Papi sagt, die Klinik ist ein schickes Fastensanatorium. Typen wie Willi specken da ab. Na, na, na. <lacht> aber da passiert noch mehr. Dr. Mubase ist ein Spezialist für Entziehungskuren. Entziehung? Wovon? Von Drogen. Er nimmt aber nur Patienten auf, die reichlich Geld haben und gut bezahlen können. Auf Krankenschein läuft da überhaupt nichts. Ich verstehe. Und weil er so reiche Kunden hat, muss alles ganz verschwiegen sein. Nichts mhm. darf an die Öffentlichkeit. Ganz genau. Hm, man verschanzt sich wie in einer Burg. Ja. Die Klinik ist von Mauern umschlossen. Nur vom Wasser her könnte man auf das Gelände kommen. Hm. Da liegt doch eine kleine Insel davor. Direkt der Klinik gegenüber. Ja, Seefleck heißt sie. Gehört der Klinik. Wir kommen vom Thema ab. Wir wollen Eugen besuchen und da wird man uns ja wohl reinlassen in die Klinik. Es war nicht weiter schwierig, in die Klinik zu kommen. Doch dann gab es eine überraschende Neuigkeit. Die TKKG-Freunde erfuhren sie von Dr. Mubase selbst, dem sie in der Empfangshalle begegneten. Du hast dich sehr gut verhalten, als Eugen den Schwächeanfall hatte. Dr. Galstein hat mir davon erzählt. Wenn das Herz aussetzt, kommt es wirklich auf Sekunden an. Ein Kompliment, Tim. Du bist doch Tim, nicht wahr? Ja, mein Name ist Peter Carsten, aber ich werde Tim genannt. Ist Eugen jetzt wieder in Ordnung, Dr. Mubase? Völlig. Du willst jetzt sicherlich wissen, ob er tatsächlich Amphetamin genommen hat. Das weiß ich schon. Ich kenne sogar den inzwischen flüchtigen Dealer. Jetzt wollte ich nur fragen, ob wir Eugen besuchen können. Aber er ist nicht mehr bei uns. Vor einer Stunde wurde er ins Cornelia-Krankenhaus gebracht. Hier konnte er nicht bleiben. Ist uns klar, Dr. Mubase. Hier findet nur Hilfe, wer kräftig löhnen kann. Guten Tag. Puh, das mochte er nicht so gern, Tim. Nein, auf dem sozialen Ohr ist er etwas schwerhörig. Er wird erst so richtig hellhörig, wenn es um Knete geht. Jedenfalls wissen wir, dass Eugen nicht mehr hier ist. Lass uns jetzt lieber verschwinden. Eugen Flunzel war schon wieder recht munter. Er saß aufrecht in seinem Bett, als die TKKG-Freunde sein Krankenzimmer betraten. Na, du Held, im Training faulenzen und mir dann mit dem Dope das Hinterrad zeigen. Du bist vielleicht ein Sportsmann. Ich bin der blödeste Typ aller Zeiten. Ich habe mich gefühlt wie ein Grufti, als du so weit vor mir warst. Ja, auf dem direkten Weg zum Friedhof. So viele Sportler dopen sich und kommen irgendwann dabei um. Kein Sieg ist das wert. Keiner. Ja, ich weiß jetzt, dass der Sensenmann mitfuhr. Die Ärzte haben es mir gesagt. Aber ich dachte, einmal kann nicht schaden. Es schadet immer. Auch was man heimlich nascht und die anderen nicht sehen, macht dick. Ja. Das war vielleicht ein Gefühl, als plötzlich nichts mehr ging. Keinen Finger konnte ich rühren. Nicht mehr atmen. Aber ich sah noch alles. War völlig klar im Kopf. Oh, es war fürchterlich. Sowas möchte ich nicht noch einmal erleben. Hoffentlich bist du kuriert. Hm, bin ich, Tim. Danke. Du hast mir das Leben gerettet. Ich weiß, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ist schon gut. Hast du viel von dem Amphetamin genommen? Mm. Ja, ich glaube schon. Wir wissen inzwischen fast alles. Lothar Sickelgrub hat das restliche Pulver aus deinem Schrank mitgenommen. 
Er wusste, dass man dort suchen würde. Wir haben Lothar beschattet und dabei sein Drogenlabor entdeckt. Ja, und leider war er klüger als ich. Er hat mich gelingt und konnte mit dem gesamten Beweismaterial verschwinden. Aber die Fahndung läuft, es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie ihn erwischen. Weißt du, wo er ist? Immerhin bist du mit ihm befreundet. Ich war mit ihm befreundet. Jetzt weiß ich, was das für ein Mistkerl ist. Ich bin fertig mit ihm. Wusstest du, dass er Amphetamin herstellt? Ja, er hat es mir gesagt. Immer nur kleine Mengen. Stimmt nicht. Kiloweise hat er es zusammengebraut. Er muss es an irgendjemanden verkauft haben. Gib uns mal einen Tipp. Ein Tipp? Ach, ist schwer. Ich weiß nur, dass es da einen gewissen Gregor gibt. Ich war einmal dabei, als Lothar mit ihm sprach und ihm ein Päckchen gab. Also ein Dealer. Und was weißt du von diesem Gregor? Nur wo er arbeitet. Und wo ist das? Ah, ich ahne es bereits. In der Mubase-Klinik? Ja. Genau dort habe ich ihn wiedergesehen. Er arbeitet als Pfleger, aber er benimmt sich, als wäre der Oberarzt. Wie sieht er aus? Oh, er ist größer als du. Ähm, große rote Nase. Etwa 40 Jahre alt. Kein schöner Mensch. Irgendwie sieht er aus wie... Wie ein Leichenfledderer. Huch, der böse Geist von der Hungerburg. Ist dir sonst noch was aufgefallen in der Klinik von Dr. Mubase? Nein, nichts. Ich war ja nur kurz da und die meiste Zeit war ich geistig weggetreten. Nach dem Besuch im Krankenhaus lud Willi seine Freunde ein zu einer Tasse Kaffee oder Tee, wie er scheinheilig sagte. Also eine Cola und zwei Tee. Und für dich Torte, Eisbecher und Kakao. Komm, Willi, du wirst noch mal platzen, aber bitte nicht hier. <lacht> also, wir müssen Lothar Sickelgrub finden und diesen Gregor überprüfen. Dass er als Mubase Klinikpfleger Amphetamin braucht, wirft ein ganz neues Licht auf die Hungerburg. Mich wundert das sehr. In der Klinik werden reiche Drogenabhängige behandelt, mit großem Erfolg. Was treibt also dieser Gregor mit dem Gift? Ob er es den Patienten gibt, die nicht ohne dieses Zeug rauskommen? Ist doch nicht gesagt, dass er es für die Patienten in der Klinik braucht. Vielleicht liegt er außerhalb. Ja, stimmt. Ja, aber wahrscheinlicher ist, dass er es an die Patienten verscherbelt. Wenn wir alle wissen, dass es sehr, sehr schwer ist, von den Drogen wieder runterzukommen. Wer das versucht, der durchleidet Höllenquallen. Du glaubst, Gregor fällt Dr. Mubase in den Rücken und verkauft die Drogen solo an die Patienten? Da ist alles drin. Erstens, sie haben Geld. Und zweitens, sie sind süchtig nach dem Gift. Und drittens, Gregor hat es, aber er hat kein Geld. Und was liegt da näher, als dass er sich an den Patienten bereichert? Ne? Das wäre ein Riesenskandal. Naja, wir werden herausfinden, ob es wirklich so ist. Wir sehen uns in der Hungerburg mal um. Mhm. Unmöglich, man lässt uns da niemals rein. Willi ist unser Vorbote. Ich? Aber wieso denn? Ganz einfach, Klößchen. Du meldest dich als Patient, der dringend abspecken muss. Oh ja. Was? Abspecken? Ich? Nein, ich will nicht abspecken. Darum geht es ja auch gar nicht. Du sollst dich nur dort einquartieren, damit du in der Klinik rumschnüffeln kannst. Aber, aber die setzen mich auf Diät. Wasser, Trockenbrot, Vitamine, gute Ratschläge. Alles so ein Mist. Karl und Gabi würden keine Sekunde lang zögern, aber Bestimmt. sie haben ja nicht deine Figur. Zum Glück nicht, sonst wüsste ich über Fastenkohl besser Bescheid als Dr. Mubase. Wenn du stichelst, bin ich zu überhaupt nichts bereit. Oh, verzeih mir, lieber Willi. Ich wollte nur andeuten, dass ich mit deiner Teile nicht in meine Röcke reinpassen würde. Was ist? Machst du es oder nicht? Ach, muss ich wohl. Hoffentlich würdigt ihr mein gigantisches Opfer. Klar, will ich Tollklößchen. Wir fahren gleich zur Klinik und reden mit Dr. Mubase. Wir sagen, die Kur soll eine Überraschung für deinen Vater sein, der das anschließend herzlich gern bezahlen wird. Moment mal, jetzt gleich? Lass uns doch lieber morgen fahren. 
Oder nächste Woche, nach den Herbstferien. Gleich oder gar nicht, es muss sein. Oh Mann, auf was habe ich mich da eingelassen? In der folgenden Nacht schlief Klößchen ausgesprochen gut, denn Tims Idee ließ sich nicht verwirklichen. Dr. Mubase nahm keine Jugendlichen für eine Abmagerungskur in die Klinik auf. Die TKKG-Bande musste sich etwas anderes einfallen lassen. So beschloss man nach kurzer Diskussion, mit einem Boot zur Seeseite der Klinik zu fahren. Ist doch nur dein Klößchen. Oh, ich kann nicht. Ein Glück, dass wir ein Boot gefunden haben. Sind wir auf dem richtigen Kurs? Ja, genau richtig. Wenn du so weiter rüberst, schippern wir nur ganz klapp an der Insel Seefleck vorbei. Sie ist jetzt vor uns. Komm, nur noch wenige Meter. Etwas mehr nach links. Ja, ja, so ist Wo legen wir an? Da ist eine Einbuchtung. Etwas mehr nach rechts. So, jetzt treiben lassen. Gut so. Aber wo machen wir das Boot fest? Ich lege die Kette um einen Stein. Hoffentlich hält das. Wäre nicht schön, wenn unser Dampfer aufs Meer hinaustreibt. Ach, der treibt schon nicht weg. Ich das auch, Willi. Los, raus. Aber leise. erfahren wir was. Es ist alles ruhig. Nur in drei Zimmern brennt Licht. Scheint alles schon zu schlafen. Psst, da ist jemand. Ist aus dem Haus gekommen? Da kommt noch jemand. Im weißen Kittel. Bitte, seien Sie vernünftig, Herr nichts. Lassen Sie mich doch los, Gregor. Das ist Freiheitsberaubung. Nicht so laut, die anderen schlafen. Ich will nicht schlafen. Ich brauche etwas anderes als Schlaf. Nicht so aufgeregt. Wir haben ein Herz für leidgeprüfte Menschen wie Sie. Es ist nur eine Frage des Geldes. Geld? Ist für mich keine Frage. Geld habe ich genug. Dann lässt sich was machen. Ich kann Ihnen Amphetamin anbieten. Wenn Sie etwas anderes wollen, müssen Sie warten bis morgen. Amphetamin wäre ganz gut. Aber Koks wäre besser. Sie können haben, was Sie wollen. Alles. Aber heute habe ich nur Amphetamin. Morgen kommt eine neue Sendung Koks, direkt aus Kolumbien. Das ist gut. Dann geben Sie mir etwas. Aber schnell. Ich brauche es sehr schnell. Ja, ja, ist ja gut. Nur tun Sie mir einen Gefallen. Lassen Sie uns ins Haus gehen, bitte. Sofort. Dort regeln wir alles weiter, ja? Einverstanden. Also doch. Nun wissen wir es, Gregor Dielt. Das ausgerechnet in einer Klinik für Drogenabhängige. Das ist wahrhaft teuflisch. Ich würde gern wissen, was sein Chef Dr. Mubase dazu sagt. Die Freunde warteten noch etwa eine Stunde. Dann entschlossen sie sich zum Rückzug. Sie glaubten nicht, dass sie noch mehr erfahren würden. Sie stiegen ins Ruderboot und Tim legte sich in die Riemen. Ja, 
doch mehr erfahren, als wir eigentlich erwarten durften. Jetzt wissen wir zwar, dass Gregor die Patienten mit Drogen versorgt, aber beweisen können wir es nicht. Jetzt noch nicht, aber vielleicht morgen. Ja, genau. Morgen trifft sich Gregor mit anderen Dealern, die ihm Kokain bringen. Wir werden ihn beschatten. Ein bisschen Glück verderben wir ihm das Geschäft. Hört doch mal, Tim, nicht mehr rudern. Jemand gehustet. Ich bin ganz sicher. Ja, und? Das ist vielleicht ein Angler, der schöne fette Karpfen fangen will. Ich würde auch nichts dagegen haben, wenn wir mal kurz mit ihm reden. Wir legen an. Das habe ich auch gehört. Da hustet jemand. Der ist da in der Hütte. Ist Husten eigentlich strafbar? jetzt auch husten solltest, ja. Seht ihr, in der Hütte brennt eine Kerze. Ja. Also ein Angler ist das nicht. Ich sehen wir, wer es ist. Die Tür ist halb zerbrochen. Und da Tatsächlich, der Drogenkoch. Vorsicht! Igor, bist du es? Hallo, Lothar Sickelgrub. Ich gehabt. Gregor ist es nicht. Peter Carsten. Mist! Man denkt an deine Gesundheit. Diese Kälte und dann so viel Bier. Dich mache ich fertig. Hoffentlich nicht. Die Polizei hat Sehnsucht nach dir. Und die Amphetaminsüchtigen trauern schon. Ganz abgesehen von denen, die härtere Drogen brauchen. Au! Mein Arm! Und dabei habe ich dich ganz zart angefasst. Pass auf, Tim, er hat ein Messer. Jetzt nicht mehr. Du hast mir den Arm gebrochen. Ach, Unsinn. Ich habe ihn ja ein bisschen verdreht, das ist alles. Tja, genug. Ich bin immer wieder froh, dass wir dich dabei haben, Tim. Und ich erst. Ja, wirklich, sonst müsste ich diesen Drogenkünstler aufs Kreuz legen. Und das tue ich nicht so gern. Ich würde ihn Schokolade essen lassen, bis ihm schlecht wird. <lacht> Tim, schau mal, hier stehen die Taschen mit dem Zeug. Sein kleines Labor ist auch dabei. Ja, die Polizei wird sich freuen. Gregor dagegen nicht. Hat er dich hier versteckt? Sage ich nicht. Na gut, dann nicht. Kommissar Glockner holt das schon aus dir raus. Hier auf der Insel ist nur unser Boot. Also muss dich jemand rübergebracht haben. Und jetzt komm mit. Die TKKG-Bande lieferte Lothar Sickelgrub bei der Polizei ab und übergab auch die nötigen Beweise. Tim informierte Kommissar Glockner über den Pfleger Gregor. Besorgt ermahnte Gabis Vater die vier, alles weitere der Polizei zu überlassen. Das hinderte sie jedoch nicht daran, Gregor am nächsten Tag zu beschatten, als er die Klinik verließ und sich zu einem nahen Luxushotel begab. Sie folgten ihm bis in die Hotelhalle. Ich glaube, ich spinne. Wieso? Was ist denn, Gabi? Da drüben ist mein Papi. Und da an dem Pfeiler steht Inspektor Kammerhuber. Und die Frau im Zeitungsstand ist Kriminalassistentin Dorothea Kraft. Ist ja toll. Seit wann treibt sich die Kripo in Luxushotels herum? Ich dachte immer, die arbeiten in ihren Büros. Oh. Mann, Willi, überleg doch mal. Tue ich ja. Ach, ich hab's. Ihre Büros werden neu tapeziert. Deshalb sind sie hier. Bestimmt nicht. Sondern weil sie... Mein Papi kommt. Tim. Ich habe doch darum gebeten, dass ihr euch da raushaltet. Verschwindet bitte. 
Hier ist es viel zu gefährlich für euch. Wir wollten Sie eigentlich in Ihrem Büro besuchen, Herr Glockner. Aber da sind Sie ja nicht. Wieso eigentlich? Wird Ihr Büro neu tapeziert? Also, Mann, Willi, hast du es immer noch nicht kapiert. Hm. Wir sind mitten in einer Polizeiaktion. Ach, wirklich? Und warum schnappt die Polizei sich nicht die beiden Kolumbianer da drüben, die gerade mit Dr. Mubasa aus dem Lift kommen? Wo ist Dr. Mubasa? Da drüben, der Glatzkopf. Der mit der teuren Porsche-Brille. Er hat einen schwarzen Koffer dabei. Ihr bleibt hier. Ihr rührt euch nicht von der Stelle. Was ist denn nun los? Hier ist aber auch überhaupt nichts. Ich wollte doch nur einen Witz machen. Oh, verflixt, tatsächlich. Das hätten wir uns auch denken können. Er ist der Boss. Ohne ihn wäre diese Drogengeschichte gar nicht möglich gewesen. Lassen Sie mich durch! Die Kolumbianer laufen weg. Der Mubase auch, er kommt hierher. Sein Pech. Hallo, Doktor. Ja. Lass mich zum Donnerwetter, lass mich los. Wer seid ihr, Tim? Ich habe gesagt, ihr sollt euch nicht einmischen. Aber Dr. Mubase wäre weggelaufen. Unerhört, was fällt Ihnen ein? Ich werde mich beschweren. Wer ist Ihr Vorgesetzter? Das klären wir auf dem Polizeipräsidium, Dr. Mubase. Sie sind uns in die Falle gegangen. Wir haben gewusst, dass Sie heute eine größere Lieferung Rauschgift erhalten sollten. Du hast es gewusst, Papi? Wieso denn? <lacht> Inspektor braucht nichts, hat es uns gesagt. Inspektor braucht ja, nichts? genau der. Ihr habt ihn ja belauscht, als er mit Gregor sprach. Wir haben ihn in die Klinik eingeschleust und er hat sehr erfolgreich gearbeitet. Aber Papi, dann... Dann, Dann ist in diesem Fall mal die Kriminalpolizei der TKKG-Bande um einige Nasenlängen voraus gewesen. Was? Echt? Echt. Wir haben als Köder einen angeblich Süchtigen eingeschleust und unser Herr braucht nichts, hat fleißig Beweise gesandt. Dr. Mubase als Boss, Gregor und einige andere haben ausgespielt. Da hat die Kripo doch glatt den gleichen Plan gehabt wie wir. Ach. Tatsächlich? Ja, Herr Kommissar. Die Organisation TKKG wollte ebenfalls einen Spitzenagenten als Köder und Agenten in die Klinik einschleusen. Kein angeblich Süchtigen, sondern einen angeblich Übergewichtigen. Angeblich. Einen Spitzenagenten? Ja, also wen denn? Ja, na mich, Herr Glockner. Ich sollte dort abspecken. Ein Glück, dass nichts daraus geworden ist. Denn so hatten Sie und Ihre Leute Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Und das haben Sie alles dir zu verdanken, Klöten. Ja. ja.